0: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si vous êtes vous-même parent, euh, en particulier parent de jeunes enfants, ou si vous avez autour de vous des collègues, des amis, des proches qui sont parents, et surtout parents de jeunes enfants, la phrase que vous entendez le plus souvent, c'est « Oh mon Dieu, on n'arrête pas de courir ». On court, on court, on court, c'est un tourbillon. La vie, on n'a pas de temps, on est pressé. On est pressé, pressé, pressé tout le temps. Quel genre de conséquences ça a sur les enfants? C'est le fait que les parents soient pressés comme ça, comme des citrons. On va peut-être avoir une partie de la réponse avec ma prochaine invitée. Elle s'appelle Nathalie Parent. Elle est psychologue et est auteure d'un livre qui vient de sortir, Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement. C'est publié aux éditions Michel Lafont. Bonjour Madame Parent. Bonjour. Mon collègue Antoine Robitaille, qui anime une émission à Cube Radio, adore les aptonymes. Un aptonyme, c'est quelqu'un dont le nom de famille correspond à son métier. Vous, vous appelez Madame Parent et oui. vous écrivez des guides pour les parents. Donc, oui. vous êtes, vous êtes un, apt, un aptonyme sur deux pattes, Madame Parent. <rire> Alors, vous avez donc ce nom de famille prédestiné. Quel genre de conseil vous donnez à des parents qui sont pressés tout le temps? Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'impact sur les enfants qu'on élève? En fait, euh, le, le,
1: c'est souvent quand on est pressé, quand on, on, on veut faire quelque chose rapidement, quand on veut se dépêcher, qu'on sait que ce matin, « Oh mon Dieu, je dois partir, j'ai j'ai quelque chose qui m'attend au travail, je vais aller porter les enfants à la garderie. » ou bon C'est souvent dans ces moments-là que on, on voit que les enfants s'opposent, il y a des crises. Euh, donc, c'est souvent quand on, on est moins disposé que là, euh, il arrive un, un problème avec un enfant. Donc, c'est quelque chose que je rencontre souvent. Euh, quand quand j'ai écrit le livre... Euh, je, vois, je vois aussi beaucoup de demandes de consultation pour euh, des, des problèmes anxieux, pour euh, la gestion des émotions, les problèmes de comportement. Et j'ai voulu faire en sorte d'y aller plus en prévention. Mm -hmm. Donc, donner un peu mes réflexions aussi en tant que mère. Euh, j'ai trois trois enfants. Et j'ai voulu donner mes réflexions là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu fait? Comment, comment on peut peut s'aider en tant que parent pour aider nos enfants
0: là-dedans. Donc, être peut-être moins stressé soi-même pour pas stresser nos enfants. En même temps, euh, on, on, on a l'impression qu'aujourd'hui, les, les enfants sont beaucoup plus donc, stressés. Il y a l'angoisse de la performance. Ils sont un peu barouettés euh, parce que justement, les parents sont pressés. Mais si je regarde, mettons, il y a 50 ans, ben, les parents, ils avaient moins d'enfants, je veux bien. Mais en même temps, leur vie était stressante aussi. Euh, il fallait, euh, tu sais, mettons, je pense, mettons, la, la, la crise de 29, là, où les gens euh, crevaient mm -hmm. de faim. Ben, la préoccupation, le stress qu'on avait, c'était de mettre de la nourriture sur la table trois fois par jour. Donc, est-ce oui. que vraiment les gens sont plus stressés? Les parents sont forcément plus stressés aujourd'hui?
1: Bien, je ne sais pas. Le, je pense que le stress est, est fort différent de ce qu'il était selon les générations. Mais vous savez, quand quand moi j'ai terminé euh, avant d'être psychologue, j'ai fait oui. des études en physio, en physiothérapie, et puis euh, quand j'ai travaillé dans le domaine. Euh, c'était en 92, on disait que le mal du siècle, c'était le stress. Donc, voyez-vous, hum. ça a pas tant changé. Ah, ouais. On entend encore parler du stress. Ouais. Euh, le stress fait partie de la vie. On en a besoin pour pour vivre, pour avancer dans la vie. Euh, C'est le stress qui va euh, m'indiquer que oups, je dois retirer ma main rapidement. Oui, oui. euh, C'est un mécanisme hein, de... de défense. Oui, Oui, oui d'adaptation, de survie. Hein, est, il est nécessaire. Mais quand on, quand le, parce que je dis souvent qu'on a comme un contenant à stress et puis quand notre contenant déborde, quand il y en a trop, ça fait que ça déborde et là il y a des risques de voir des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique. Il y a vraiment un lien direct. Moi, Donc, euh, oui. Oui. Donc, il faut agir euh, en ce sens-là. Moi, c'est un peu ça l'idée aussi. On, on voit beaucoup d'épuisement professionnel, euh, des gens qui tombent euh, littéralement en épuisement. Alors, je me dis, faut, faut se questionner comme personne. C'est quoi mon Tout besoin? Euh, euh, Qu'est-ce que je peux
0: faire pour m'aider, moi, actuellement, puis aider ma famille, les enfants? Oui, euh... Ça me fait un peu rigoler parfois quand les gens disent euh, « oh, je suis super stressée, on rentre du boulot euh, à 6 heures, préparer le souper et tout ça ». Mais quand on regarde les statistiques, puis c'est une statistique que, que je cite souvent à l'émission, quand on regarde les statistiques puis qu'on demande aux gens « c'est quoi votre consommation euh, de télévision ?» puis les gens répondent, puis on fait une moyenne, puis ça donne une moyenne de 4 heures de télé par jour. Fait que là, on se dit, est-ce que c'est une question que les gens sont trop pressés, qu'ils n'ont pas de temps ou qu'ils ne mettent pas leurs priorités au bon endroit? Parce que si on passait moins de temps devant un écran, peut-être qu'on aurait plus de temps pour se parler, pour s'aimer.
1: Absolument. Il y, a, il y a tout un chapitre où je parle de, de, des écrans. Euh, c'est une fuite facile. Hein? Mmh. Euh, c'est facile de s'en aller là-dedans. On est fatigué ça demande quand même un effort ou de l'énergie pour être en relation avec l'autre ou même juste être en contact avec mes angoisses qui peuvent monter à tout moment. Euh, donc, c'est vrai que si on coupe le temps d'écran, mon Dieu, qu'on
0: trouve. Donc, on a du temps dans notre mmh. vie, finalement. Oui. Euh... Il y a évidemment un phénomène qui est très euh, années 2000, là, mais je pense que ça a commencé sûrement dans les années 90 aussi, où euh, c'est effarant le peu d'heures que les enfants jouent dehors. C'est frappant. Euh, on va dans un parc pour enfants, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants ouais. au parc. C'est comment on fait pour... Convaincre tout le monde. Puis je, je dis ça, là, je ne suis pas du tout, du tout en train de faire la morale à qui que ce soit. Là. Je suis la première à aller euh, m'installer devant euh, les pays d'en haut ou euh, Blue Moon. Là. Je ne je suis, euh, suis pas là du tout pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais comment on fait pour justement. Parce que vous le dites de toute façon dans le livre qu'une des façons justement de gérer ce stress-là, c'est de l'évacuer avec le sport. Oui. L'activité, le jeu libre, quand les enfants
1: inventent des jeux. C'est ce qui est merveilleux. Ça permet au cerveau de récupérer des éléments du stress de la journée ou, ou, euh, ou des éléments du stress accumulés de la semaine. Euh, euh, effectivement, ça, ça prend euh, ça prend vraiment toute un, 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 une disposition pour permettre à l'enfant de jouer librement. Ça ne veut pas dire d'être absent. Là, hein, parce que si je vais au parc avec mon enfant... Je peux aller au parc, mais aussi rester présent à lui, jouer avec lui, le taquiner. Je renforce les liens, mais je renforce aussi toute une panoplie de, de bien-être, euh, dont l'ocytocine, qui est une hormone là, de, du plaisir, qui mm -hmm. va être aidant à contrer les éléments du stress chez l'enfant.
0: Oui, pour aller au parc avec son cellulaire, puis prendre ses, <rire> ses courriels. Non, non, je vous taquine. Exactement. <rires> oui, ça, mais, mais en même temps, il y a, y a deux phénomènes aussi. Euh, on, on dit que les parents euh, de 2019, mettons, sont à la fois oui très devant leur écran puis tout ça. Puis en même temps, il y a le phénomène des parents hélicoptères. Des parents qui sont constamment, constamment euh, au-dessus de leurs enfants en train de dire « fais pas ci, fais pas ça, monte pas dans l'arbre, fais attention, euh, la glissade c'est dangereux. Ah, monte pas sur le, le, le monticule de neige, tu risques de tomber. Ah, attention, tu veux glisser. » C'est achalant ces parents-là. Puis il y en a beaucoup des parents à hélicoptère. Oui, bien, je pense que ça peut être facile d'avoir cette
1: tendance-là quand on est le moindrement anxieux ou qu'on a des inquiétudes ou qu'on a juste un enfant puis qu'on veut donc le mieux pour lui. Ben, c'est ça. Je quand on a un, parents... au lieu d'en
0: avoir 14, on a tendance oui, à le surprotéger, là.
1: Oui, on, on on focus vraiment sur notre enfant puis je pense que l'intention est bonne. Mais dans mon livre, je parle beaucoup de la fonction maternelle versus la fonction paternelle. Hein. La fonction maternelle, elle est là pour envelopper, comprendre, être empathique à son enfant. La fonction paternelle, elle, elle est plus de dire « je vais décoller mon enfant de, de, de la maman, ouais. si c'est assez, t'es grand, vas-y ». Souvent, la, la, la fonction paternelle va donner des jeux ou amener les, les enfants dans des jeux plus grands que ce qu'ils sont capables, ou, ou fait. encore ils vont, ils vont pousser en tout cas à grandir, puis ils vont
0: amener la vie comme un peu comme un défi. Mais je suis Donc, contente que vous disiez ça parce que vous, c'est très genré, ce que vous dites. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, non, non, un papa, une maman, c'est pareil, euh, Parent parents un, 2, parent deux, on fait absolument zéro différence, euh, il faut surtout pas genrer la façon dont on éduque nos enfants. Vous, au contraire, vous dites, la, les mamans ont un rôle à jouer qui est pas le même que le rôle des papas.
1: Oui, ben, ce que je viens de vous dire, c'est autre chose, là, c'est au niveau de la fonction. Euh, mais je pense aussi qu'on on a des rôles très différents de par le fait de porter l'enfant versus euh, être à oui. l'extérieur. Je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental oui. là-dedans. Mais ce que je vous disais, c'est que même en tant que femme, j'ai à avoir la fonction maternelle et paternelle. Tout aussi. à fait. Je
0: suis entièrement d'accord avec vous.
1: Donc, j'ai à être un peu empathique et aussi à dire, « Ben, vas-y, là, t'es tombé, mais t'es capable. Vas-y, t'es encore capable de te relever, ouais. j'ai confiance. » Donc, euh, puis le papa aussi, il peut avoir cette fonction empathique-là et la fonction euh, plus paternelle de, de pousser. Ouais. Là où ça devient problématique, c'est quand on est campé dans une position et puis que euh, l'enfant ne reçoit pas les deux ou encore il est pris entre le conflit entre maman et papa qui campe dans, dans chacun sa position sans voir la complémentarité.
0: Oui, ça, ça mais la amener. complémentarité, ça j'aime ça que vous mentionniez ça, parce que des fois aussi, il y a des mamans, les mamans québécoises des fois ont tendance à être un petit peu des germaines, je le répète, mmh. et euh, mmh. c'est des, ah oh, ben, fait, change pas les couches là, parce que de toute façon, tu vas, il, ça va être moins bon que quand c'est moi qui échange. Puis après ça, ça nous parle de charge mentale, puis comment c'est terrible et tout ça. En tout cas, bref, peut-être qu'on en reparlera à une autre occasion, mais ça a été drôlement intéressant de vous parler, Mme Parent. Merci beaucoup. Donc, je Merci rappelle, à vous, Mme Nathalie Parent, donc, est psychologue et auteur du livre Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à oui. grandir sereinement aux éditions Michel Lafont. Au retour de la pause, une discussion avec Lise Ravary. J'ai lu sa chronique de ce matin. Je ne suis pas d'accord avec elle. Ça tombe bien. On n'est pas obligé d'être d'accord.